0: Tipo, vamos orar, meninas? Vamos. Amém, Espírito Santo, nós te damos liberdade nesse momento, o Senhor conhece cada uma dessas mulheres, seus corações, as questões que elas têm passado, seus filhos, suas famílias, nós te damos liberdade, o Senhor é nosso guia, é nosso direcionador, que o Senhor traga a luz no nosso interior nessa manhã, nós declaramos que o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas, dos nossos e de tudo que se chama pelo nosso nome, o sangue que nos faz invisíveis aos olhos dos inimigos naturais e espirituais. O sangue que nos sela como tuas, Senhor, em nome de Jesus. E no nome de Jesus, coberta, cobertas pelo sangue, é que nós avançamos, é que nós movimentamos essa manhã, céus e terra, para que se cumpra a vontade do Senhor no teu nome. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos lá, meninas. Hoje eu queria falar com vocês sobre intensidade. Sobre intensidade na nossa vida com Deus, intensidade em servir a Deus, intensidade em buscar a Deus, intensidade é muito uma característica, né? tem pessoas que são mais intensas, tem pessoas que são menos intensas, mas na nossa vida com Deus é fundamental, independente da nossa característica pessoal, da gente ser intensa ou não, que na nossa vida com Deus a gente seja intensa, porque é uma vida que, a gente vai passar por luta, a gente vai passar por problema, circunstâncias vão acontecer, é a vida, não é? As bênçãos não vão chegar às vezes tão rápido como a gente espera, mas se nós formos intensas, a gente vai amadurecer espiritualmente para passar por qualquer fase e avançar. É como se a gente fosse testada e fosse sendo aprovada para ir para maiores níveis espirituais, amém? E nisso Deus falou comigo de falar sobre um homem que era muito intenso com Deus, que foi Davi, né? Davi quando ele era criança ele foi ungido, ele foi ungido pelo por, pelo, pelo profeta Samuel para ser o governante de uma nação. Davi tinha uma missão política, uma missão gigante enquanto ele era um menino pastoreando ovelhas. Mas a, a missão de Davi não se cumpriu exatamente quando ele, logo em seguida que ele foi ungido. Levou mais de 20 anos para que a promessa se acontecesse na vida dele. Várias circunstâncias aconteceram. Então, vamos lá ver como Davi se posicionou. E nisso, né, Davi foi ungido com essa missão política de governar uma nação, quando essa nação estava nas mãos de Saul, que era um rei. Saúl tinha o coração muito contaminado pelos sentimentos dele e por espíritos malignos. Então Saul era perverso, era assassino, era cruel. Ele vivia possesso desses espíritos, mas Davi não era por causa disso que Davi foi lá e tirou Saul e falou: Ó, oh, peraí. O profeta me ingiu sou eu que vou governar a nação, você é ruim, sai daí que eu vou tomar posse desse lugar. Davi soube esperar o momento que Deus tinha para ele governar. Amém? E eu quero te dizer nessa manhã que aquilo que Deus tem para você vai se cumprir. As circunstâncias podem em algum momento estar difíceis, complicadas, parecer que não vai acontecer, mas aquilo que Deus determinou e já declarou sobre a sua vida seja intensa na sua vida com Ele, porque se cumprirá. Deus não dorme, Deus não falha nas suas promessas. Deus é um Deus que guerreia as suas lutas. Você não está sozinha no que quer que você esteja passando. Amém, meninas? Então, vamos lá. Vamos ver por que fases... Né? É, é, Davi passou. Vamos ler. Samuel, de 1 Samuel 16, 13. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Vocês lembram como aconteceu isso? Davi tinha vários irmãos. Samuel disse ao pai de Davi, desses irmãos, que ele iria, ungir, que ele iria na casa dele aquele dia. Os irmãos estavam ali e Davi estava lá no campo pastoreando as ovelhas. Isso demonstra para a gente que Davi era desacreditado pelo próprio pai. O pai não colocou Davi junto com os irmãos para receberem ali daquela unção, para ser visto, reconhecido pelo profeta? Ah, pequenininho, insignificante, pastorzinho, vai ficar lá. Então vamos lá, vou ler de novo, 1 Samuel 16, 13. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Amém? Você crê que o Espírito do Senhor está sobre você? Está dentro de você e você está apoderada desse Espírito? Eu quero dizer que é esse espírito que é seu melhor amigo. É esse espírito que vai te instruir, te direcionar naquilo que você tiver dúvida, porque o Espírito Santo do Senhor, ele sabe de todas as coisas, de todos os assuntos. Quando eu tô lá trabalhando, às vezes é uma situação que tá cabeluda, não tá fazendo sentido para mim, eu, Espírito Santo, o Senhor sabe de todas as coisas, eu logo me conecto com Ele, me revela, me revela essa alma, me revela esse coração, me revela aquilo que está oculto, porque Deus conhece essa pessoa e o mesmo Espírito que habita nela, esse Espírito Santo que habita nela, habita em mim. Então o Senhor vai me revelar sobre o que está acontecendo ali. Faz sentido para vocês, gente? Então pode ser o assunto que for, o Espírito Santo conhece, o que quer que você trabalhe, a área que você for, se você for da área de tecnologia, se você for de humanas, se você for a área que você trabalha, o Espírito do Senhor sabe, ele pode te revelar segredos sobre essa área, que muitas vezes os teus chefes não sabem, mas ele vai revelar para você porque você conhece a palavra do Senhor, amém? Se eu não me engano, é Salmo 119, que tem um versículo que fala: Porque você medita na palavra do Senhor, o Senhor te faz mais sábio do que os seus mestres. Olha isso! Por quê? Porque o Espírito Santo conhece completamente daquele assunto. Então, ele vai me dar sabedoria e instrução daquilo que muitas vezes os meus mestres não têm. Então vamos voltar lá. Davi foi ungido, amém? Novinho ali, Samuel ungiu Davi como sucessor de Saul. Mas o caminho de Davi até chegar no trono foi extenso: teve lutas, teve batalhas. Davi viveu como foragido nas montanhas e no deserto. E quando Saul morreu, ele continuou lutando para conquistar o direito de assumir o trono de Israel. Mesmo assim, passando por dificuldades. Davi estava 100% fechado com a missão, amém? Aquela missão, aquela unção que o profeta ungiu ele lá atrás, ele fechou com isso e ele foi intenso nesse processo. Então, quais foram as atitudes de Davi que fizeram ele permanecer focado e intenso? Vão observar isso? Porque eu quero aprender como Davi foi focado, focado intenso e quero isso para a minha vida. Amém, gente? Então, vamos lá. Amém, amém. Primeiro, Davi enfrentou a descrença. Então, vamos lá. 1 Samuel 17, 17 e 18. Vou ler para vocês. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi, Pegue uma roupa de grãos tostados e dez pães e leve-os rapidamente para seus irmãos no acampamento. Leve também esses dez queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Gente, olha isso. Olha isso. Enquanto todos os homens valentes estavam esperando no campo a hora da guerra, Davi estava em casa pastoreando ovelhas. O pai dele não acreditava que ele era capaz de estar ali. Olha isso! Davi, a única razão que o pai falou para Davi naquele lugar, no campo de guerra, foi para levar comida para os irmãos e trazer notícia desses irmãos para ele. Davi foi ungido, tinha a promessa de ser rei, de governar uma nação e guerrear naquele tempo era um status gigante, era o lugar que o homem ia estar, fazer parte de um exército, era o lugar que era para um homem um homem bem-sucedido está, vamos dizer assim, e Davi não estava lá, Davi foi lá para ser um pombo-correio, olha isso. Então, enquanto a elite de Israel estava lá no campo de guerra, Davi não passava de um pombo-correio e entregador de marmita, tem noção disso? Depois disso, Golias riu e desprezou Davi, provocando e questionando se por acaso ele era algum cão por o atacarem com um pedaço de pau. Mas apesar de toda a descrença de Davi, apesar de ninguém reconhecer que Davi poderia mudar uma nação inteira, Davi teve força e convicção com a missão dele, e isso fortaleceu ele para viver todas as circunstâncias contrárias, enfrentar qualquer tipo de descrença, Deus, porque Deus havia escolhido Davi, independente da sua aparência, da sua idade, das suas atribuições, enquanto os irmãos deveriam ser grandes, bonitos, Davi era pequenininho, magrinho, mas foi aquele que foi ungido, amém? A gente, nós humanos, muito, nós, né seres humanos, muitas vezes a gente é, quer dar um valor para a pessoa pela aparência dela, pela roupa dela, ou por aquilo que ela está fazendo naquele momento. Ah, fulano, é bem sucedido, ou não é, ou... Ah, mas não, Davi, Deus viu por dentro de Davi, Deus vê dentro de você a descrença que você está passando, a injustiça, o que quer que seja, o Senhor vai te honrar. Você não está nesse café à toa, ele te ungiu, o Espírito Santo está dentro de você e ele é que te capacita para todas as coisas, meninas, todas, amém? Então, Satanás ele usa a descrença das pessoas que a gente ama e das pessoas de fora para nos afastar dos sonhos que Deus tem para a gente. Tenta fazer a gente acreditar que é muito jovem, ou que é muito velho, ou que não tem mais energia, ou que não tem mais disposição, ou que não tem mais tempo, para a gente mudar o mundo. Satanás ele tenta diminuir a imagem da igreja, porque quando Satanás tenta diminuir a minha imagem, Eleonora, a imagem da Cristina, a imagem da Kelly, a imagem da Vivi, ele está diminuindo a, a imagem do corpo de Cristo, ele está tentando diminuir a imagem da igreja, Olha a força disso. Nós somos cor. Gente, passou o tempo que você era uma pessoa comum. Você não é mais uma pessoa comum. Quando o mundo espiritual olha para você, ele não vê a Vivi, a Cristina, a Rô. Ele vê o sangue de Jesus sobre a sua vida. Aquele sangue que foi derramado na Cruz do Calvário, dois mil e tantos atrás, é como o mundo espiritual te vê você governa com Cristo Jesus, você está sentada nas regiões celestiais com ele, entende o lugar de autoridade, de poder que a gente tem no invisível, no mundo espiritual, mas que Satanás ele vai trabalhar, ele vai se esforçar para a gente achar que não é capaz, que não consegue, que não vai fazer, porque quando ele me enfraquece, ele está enfraquecendo o corpo, ele está enfraquecendo a igreja. Fazendo sentido? Então, vamos lá. Primeira atitude que Davi teve. Ele continuou, ele enfrentou a descrença. O pai esqueceu dele, colocou ele como um pombo-correio enquanto os outros homens que estavam lá na tropa de elite da guerra. Mas Davi não deixou que isso abalasse a autoestima dele e continuou 100% fechado com a missão. Ponto um. Ponto dois. Davi perseverou e trabalhou arduamente. Então vamos ver, ver lá, Tiago, vou ler para vocês, tá? Tiago 1, de 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provocações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Você não está passando por uma situação, por uma aprovação à toa. Você está sendo treinada para cumprir a sua missão. Você está sendo treinada para ser perseverante. Você está sendo treinada para chegar numa maturidade espiritual e emocional aonde Deus vai te usar. Você está sendo treinada na sua integridade, na sua coerência. Porque, gente, tem muita gente que pensa uma coisa e fala outra e faz outra, tem uma incoerência nisso, não combina, Deus quer que tudo combine, a saúde está, quando o que eu penso, o que eu falo e o que eu faço combinam, tem sentido, nisso está a minha integridade, entendeu? Mas muitas vezes a pessoa ela fala uma coisa, ela está pensando uma coisa, mas ela fala outra. Não tem integridade, não tem coerência nisso. A pessoa, às vezes, ela está pensando: ai, que saco esse café, essas mulheres, mas ela pode estar tendo o comportamento de estar aqui todo dia. Ai, querida, bom dia, tudo bem? Gente, isso combina? Não tem verdade nisso, não tem co coerência nisso e algumas pessoas ainda estão doentes de alguma emoção ou de alguma falha no caráter. Então Deus vai permitir que passe por luta, que passe por provação para o quê? para que essa pessoa tenha uma coerência, tenha integridade, para que essa pessoa amadureça. E, às vezes, nós já temos coerência, integridade, somos maduras, mas Deus está permitindo para que a gente seja perseverante. Tudo é um treino para que você cumpra a sua missão. Ninguém se torna rei de uma hora para outra. Você precisa ser habilitado, precisa ser treinado, ok? Então, é, perseverou e trabalhou arduamente. Nós lemos Tiago. Então, olha só, a gente não sabe qual foi a reação de Davi logo após Samuel ter derramado o azeite na cabeça dele lá atrás e ele ter sido ungido pelo Espírito Santo. Mas, com certeza, naquele momento, Davi já começou a sonhar e a pensar no cumprimento daquela promessa. Não é? Não faz sentido isso? Apesar de ter recebido a missão de Deus quando o profeta se foi, ele voltou a cuidar das suas ovelhas. Aparentemente, podia parecer para ele que a situação não tinha mudado. Caramba, eu acabei de receber a unção aqui para ser o governante de uma nação e estou voltando ali para cuidar das ovelhas? Ah, Deus esqueceu de mim. Deus me ungiu e já me esqueceu. Mas não, ele passaria por um processo. Ele seria treinado para ele aprender a ser perseverante, maduro e íntegro. Amém? Então a promessa que Deus te deu vai se cumprir, você só tá passando por um treinamento, agora você tem que viver fechado com essa promessa, você tem que viver fechado com essa missão, porque é isso que vai te fortalecer a não desistir. Você, o diabo vai tentar te descredibilizar, fazer com que você esqueça, te diminuir, mas você tem que se apegar nessa promessa que Deus fez, escreve isso num cartaz grande cola uma cartolina na sua, na sua parede, coloca essa promessa quando, como fundo de tela no seu celular para toda hora você ver, cara Deus me ungiu para isso, Deus me prometeu isso, e não importa as circunstâncias, é nesse caminho que eu vou, não importa o que tá acontecendo eu tô 100% fechada com a minha missão, com o que Deus estabeleceu para mim, eu não vou desistir, eu não vou parar, eu não vou fraquejar, eu sou humana, eu posso ficar triste um dia, eu posso estar tá de TPM no outro dia, eu posso estar tá oscilando hormonalmente, não tem problema. A nossa emoção ela não tem nada a ver com a nossa fé fé é uma convicção. Não deixe o diabo te enganar de quando você tá triste, caidinha, tá de TPM ou ah, tá vendo como você não tem fé? Você já desistiu? Ah, você, nossa, não tá sendo perseverante. Para. Eu posso, você pode estar tá morrendo. Deus, eu tô arrasada, tô triste. Mas eu creio na promessa que o Senhor me deu. Eu creio que na promessa que o Senhor estabeleceu sobre a minha vida. Eu creio nessa unção que o Senhor derramou sobre mim. Na minha humanidade, eu sou humana. Hoje eu estou triste. Hoje eu estou de TPM. Mas eu creio. Amém, meninas? Amém? Então creia: Amém. Davi foi ungido e ele voltou lá para cuidar das ovelhinhas sem ninguém estar tá vendo o que ele estava fazendo. Ele não foi colocado num lugar de projeção imediatamente. Não foi. Ele voltou para lá, mas ele podia estar tá com a ovelhinha dele, uma ovelhinha de cada vez, passando o remedinho no dodói da ovelhinha, dando comidinha para a ovelhinha. Mas ele sabia que tinha uma unção uma noção sobre ele para governar uma nação. Então, não desista e não deixa o diabo te enfraquecer. E não confie na sua emoção. Confie na promessa de Deus para você. Amém. Persevere. isso mesmo, Leila. Por quê? Porque promessas de Deus não, se, não alteram instantaneamente as circunstâncias ao nosso redor, como foi com Davi. Ele recebeu a promessa, mas ele continuou sendo pastor de ovelhas. Então, a promessa sobre você não vai alterar instantaneamente as circunstâncias ao seu redor. Deus não realiza entregas rápidas, tipo fast food. Deus não faz isso. Deus te prepara. Vivemos um tempo onde as pessoas querem tudo rápido e elas não dão conta de esperar. Mas Deus não vive esse tempo. Deus quer nos treinar. Por mais que a gente espere, você não... Fica tranquila, porque você não... Ah, minha prima entrou! Eu esqueci de avisar para ela que eu ia falar hoje. Oi, Rê! É me perdi, Deus não faz fast food, né? Deus não faz isso, Deus vai te preparar para viver o que, você, o que ele tem para você, então o percurso de Davi, da sua unção até o cumprimento da sua missão foi longo gente, foram mais de 20 anos de luta, dor, perseguição, mas Davi, decidiu confiar nas promessas de Deus, mesmo quando as dificuldades pareciam não, pareciam não ter jeito. Davi virou o rei, cumpriu a missão de Deus para ele, mas o que ele enfrentou até chegar nesse lugar, outras pessoas poderiam ter paralisado. Então, vamos lembrar aqui rapidinho o que Davi enfrentou, precisou enfrentar? Davi enfrentou o gigante Golias. Davi o enfrentou o furioso e invejoso rei Saul, que era o rei nesse tempo que ele foi ungido e Saul tinha muita inveja de Davi. Saul ali, todo poderoso, todo fortão e se eu não me engano, Davi, Saul era grande, bonito, sabe? Enquanto Davi era pequenininho, mas Saúl, sabe o que, que ele odiava? Ele odiava a unção de Deus que estava sobre Davi. Muitas vezes as pessoas elas vão ter problema com a gente, elas vão invejar a gente. E você vai pensar assim, nossa, que eu não faço nada, eu estou na minha, eu estou no meu canto e fulano implica comigo, quer tudo que eu tenho, fica com esse espírito de inveja sobre mim não é você a questão, ela está incomodada com a unção de Deus que está sobre a sua vida, porque deixa eu te falar uma coisa, a unção de Deus sobre a gente, ela vai atrair a gente, as pessoas a se conectarem com a gente, porque não é? É gostoso estar tá perto daquele que é ungido, tem uma palavra, tem uma atmosfera, tem uma vibe diferente que envolve aquela pessoa. Mas a unção também vai fazer com que algum... Vai também repelir algumas pessoas da gente. Porque não é qualquer pessoa que Deus vai deixar aproximar da gente, não. Porque vão ter pessoas que vão se incomodar. que é, isso é inconsciente, tá, gente? Mas não é que ela esteja incomodada com você. Ela está incomodada com o peso da unção que está sobre a sua vida. Tá entendendo? Então, vamos lá, o furioso e invejoso rei Saul, Davi enfrentou. Davi enfrentou fugas e cavernas. Esse rei Saul tentou assassinar Davi, mesmo Davi tendo sido fiel a ele. Depois da morte de Saul, Davi ainda teve que lutar pelo trono. E o próprio filho de Davi tentou roubar Davi. Então, olha quantas coisas Davi teve que enfrentar. Mas ele não desistiu da promessa que Deus tinha para ele. Então, as batalhas nos preparam para vencer e viver a missão de Deus para as nossas vidas. E eu quero te perguntar nessa manhã, você está preparada? para viver e assumir as promessas que Deus tem para você? Pensa um pouquinho nisso. Se você tem dúvidas, eu vou te dar a dica para esse caminho. Seja intensa no reino de Deus, seja uma pessoa muito determinada, que no independente das circunstâncias, independente do que esteja acontecendo, independente do que falam de você, independente das mentiras que Satanás esteja, esteja soprando no seu ouvido, independente de você estar com TPM, de você estar com enxaqueca, seja intensa na sua vida com Deus, a promessa que ele te deu, 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 vai se cumprir, a sua intensidade te levará a experimentar o melhor dessa terra, amém? Não fuja das guerras, não fuja das lutas, se a guerra está aparecendo aqui na sua frente, se essa guerra foi feita para você, gente, o problema que está acontecendo na sua vida com o seu filho, no seu casamento, não é à toa, não fuja dessa guerra, enfrente, ore jejue, peça para Deus sabedoria para você lidar com essa situação, mas não fuja dessa guerra, Deus não honra desertores, Deus honra mulheres determinadas e comprometidas com a missão, faz a sua parte com Deus, creia nele, que ele vai te honrar, e pode ser a batalha que for, vai ser uma batalha que vai ser testemunho, vai servir para o teu testemunho, a gente vai ouvir você contar a sua história aqui, do que você passou e de como Deus te honrou, amém? Então, é... deixa eu voltar aqui. Saúl fugiu das lutas, Saúl teve medo, mas você não vai ter. Seja intensa, que isso vai levar a Deus te honrar. Chegou a hora, se você tem estado em cima do muro, em alguma, hora, em alguma área da sua vida que você está em cima do muro, que você não tem se posicionado, chegou a hora de você se posicionar. Gente, não tem como você estar tá numa guerra sem estar tá posicionada. A guerra ela tem lugar estratégico, ela tem um treino, ela tem é, a hora de você atirar, de você retroceder, de você usar seu escudo. Então, se posicione, não fique em cima do muro que você vai ser atingida se posicione Deus, eu tenho evitado de olhar para essa circunstância, para essa situação, porque me incomoda, mas hoje eu decido me posicionar, hoje eu decido que eu vou orar, eu vou jejuar sobre isso, hoje eu decido que eu vou lá na minha gaveta mexendo os meus, meus papéis e descobrir onde está aquele papel que eu não estou querendo ver, vou lá ver aquele meu processo que está na justiça há anos e eu estou deixando para trás, vou resolver aquela situação com aquele meu familiar que eu não tenho falado, vou pedir perdão para aquela pessoa, vou perdoar aquela pessoa, o que quer que seja. Se posicione, se posicione. Se você ficar em cima do muro, uma bala vai te atingir. Não é lugar estratégico estar em cima do muro. Guerra é lugar de posicionamento. Esquece as suas desculpas, esquece as justificativas, deixa de lado a imaturidade e seja constante na sua vida com Deus. A gente pode ser inconstante emocionalmente, ainda mais mulheres, que nós temos uma oscilação hormonal danada, mas na sua vida com Deus, seja constante, independente da sua emoção. Amém? Terceiro ponto. Davi negou a si mesmo em prol da sua missão. A motivação de Davi não era a coroa não era a minha motivação que eu vou ser rei, a motivação de Davi era a missão era Deus, o Senhor me deu a missão de estar, de governar o Senhor vai me ungir o Senhor vai me instruir para eu chegar e cumprir essa missão tem um processo que eu vou passar para chegar até lá, então o Davi, ele era fechado com a missão, não com a coroa não com ser rei ou não ser rei, mas sim com cumprir a vontade que Deus tinha para ele. Então, vamos lá. Negou a si mesmo em prol da missão. Então, vamos lá. 2 Samuel 5, 8, fala assim, Davi, naquele dia, mandou dizer, todo o que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subitamente subterrâneo, e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Gente, olha isso, subterrâneo, fazer parte de um exército, ser um militar era algo, era algo que trazia muita honra naquela época. Fazia parte da missão de Davi vencer aquela batalha e a única forma de vencer aquela batalha era passando pelo esgoto. A única forma de vencer aquela batalha era passando pelo lugar subterrâneo. Isso seria, no mínimo, humilhante para uns homens que estavam no lugar de honra, que eram fazer parte de um exército. O canal subterrâneo, o esgoto, é escuro, é sujo, é fedorento, é contaminado. E o exército, liderado por Davi, ele disse sim a essa missão sim a essa batalha, eles disseram, sim, nós vamos passar pelo esgoto para vencer essa guerra, então se agora, se nesse momento, o que quer que você esteja passando te dê uma sensação de Deus, eu estou numa situação de sujeira, eu estou numa situação que parece contaminada, essa situação está suja, tá obscura, está poluída, Passe pelo esgoto, porque se Deus está com você, ele vai te honrar e você vai vencer a guerra. Porque passar pelo esgoto nessa hora, quando todo aquele exército disse, sim, Davi, por você, porque nós estamos fechados com a missão, nós vamos passar pelo esgoto. Sabe o que, é que o esgoto, que é feio, sujo, contaminado, simbolizava naquele momento? O esgoto simbolizava obediência, independente de ser agradável ou não, passar pelo esgoto era a instrução por aquele momento. Então, muitas vezes, o profeta que está sobre a sua vida vai te fazer desafios que podem te dar a sensação de que, opa, não está sendo agradável. Mas você está disposto a passar pelo esgoto para invadir o terreno do inimigo e conseguir a vitória? Se tiver que passar, passe, e passe com a cabeça erguida, você não está sendo humilhado, você não está sendo envergonhado, você está passando pelo processo para chegar no seu lugar de vitória, amém? Então, para fechar, eu queria concluir com, você, com vocês que Davi creu, perseverou, trabalhou, e obedeceu a voz de Deus para vivenciar a missão de Deus, dele ser rei de Israel, da sua adolescência até a fase adulta, esse menino foi ungido, um adolescente. E olha, talvez o seu filho, a sua filha possa estar sendo ungida e você esteja assim, mas meu filho está se relacionando com meninos, minha filha com meninas, meu filho está usando maconha, meu filho está... Dobra seu joelho ore, interceda pelo seu filho, porque a unção que tá sobre ele vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir, você é uma mulher de Deus, eu quero te dizer que seu filho tem anzol, sabe aquela coisa que parece que tá perdidinho, mas lança o anzol no mar e finca, seu filho vai voltar, seus filhos vão cumprir aquilo que Deus determinou para eles, Deus está ouvindo a sua oração, Deus está ouvindo o seu clamor, não desista, persevere, se seja como Davi Creia, persevere, trabalhe, obedeça. Seja 100% fechada com a sua missão. Seja constante na sua vida com Deus, mesmo que as circunstâncias podem parecer desanimadoras. Se seu filho e sua filha chegar bêbado em casa, seu filho e sua filha estão tá aprontando, seja constante na sua vida com Deus. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu da sua oração. Deus não esqueceu do seu clamor lembra que Davi passou por 20 anos de um adolescente até ele colocar a coroa Deus não desistiu de você é processo, você está sendo treinada seu marido no que quer que esteja acontecendo no seu casamento está sendo treinado você está sendo treinado seus filhos estão sendo treinados Deus vai te recompensar o que eu quero deixar para você hoje é seja intensa na sua vida com Deus Seja 100% fechada com a sua missão Olha a Tati Ela pode estar com a Laurinha passando mal Ela pode estar com a Maria com isso Duas crianças em casa Acordando 5 da manhã Ela está aqui no café às 8 Porque ela está comprometida com a missão dela Você pode estar passando pelo perrengue que for Não dormiu de manhã Teve insônia Teve enxaqueca seu filho chegou bêbado, o que quer que seja, seja comprometido com a sua missão, esteja nesse café aqui todos os dias, como Deus tem te chamado, existe um propósito nisso, você precisa ser fortalecida, você precisa ser fortalecida, nós não enfrentamos uma guerra sozinhas, nós enfrentamos a guerra umas com as outras, olha isso, Davi tinha um exército, Davi, meninas, olha isso, Davi não passou sozinho pelo esgoto, Davi não passou sozinho pela passagem subterrânea, Davi passou pela passagem subterrânea como um exército, dEle, com homens e homens, juntos com Ele, nós estamos juntas aqui, uma fortalecendo a outra, para que cada uma possa viver aquilo que Deus tem, para que cada uma possa viver a sua missão, o seu chamado, esteja ligada, esteja unida uma com a outra, você não está sozinho, assim como o Davi não esteve sozinho, e nós vamos chegar no lugar do cumprimento da nossa missão. O que vai determinar isso é o tamanho da nossa intensidade com Deus e da profundidade da nossa raiz. E esse café, a sua igreja tem dado para você profundidade. O estar conectada uma com a outra nos dá profundidade, nos dá raiz. Então, para a gente enfrentar a batalha, para a gente vencer, para a gente cumprir a nossa missão, nós precisamos ser 100% fechadas com a missão, intensas, e precisamos estar conectadas e aprofundadas na nossa raiz. Amém? Amém? Vocês recebem essa Amém. palavra. Amém. Vocês comprometem a viver Amém. uma vida com Deus intensa, que é independente do que você sente, é independente da sua emoção, é independente de você estar tá com TPM, é independente se seu filho chegou bêbado, se ele não foi na igreja, se ele está um adolescente rebelde, respondão, é independente. Não desista. A circunstância, ela não determina termina o processo, ela não é o processo ela é uma fase um pedacinho desse processo Men, então vamos orar Mãe, Senhor, nessa manhã nós recebemos essa unção. Assim como o Senhor fez com Davi, nós declaramos, faça conosco, Senhor, nos fortaleça a cumprirmos 100% a nossa missão, que a tua unção sobre nós nos dê ousadia, intrepidez, perseverança, coragem. Nós declaramos que nós passaremos por onde tivermos que passar para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós e para nossas famílias, porque nós sabemos e vivemos que não passaremos por isso sozinhas, o Senhor passa conosco e nós temos uma a outra, em conexão, em unidade, em irmandade, Senhor, envolva-nos de amor nessa manhã, envolva-nos de amor, se alguma entre nós, Pai, tem tido desconfiança uma da outra, se alguma dentre nós, Senhor, teve uma história tão triste que não consegue confiar que a irmã está com ela, que nós aqui somos unidas, Deus, que o Senhor cure o coração dessa mulher nessa manhã. Que o Senhor nos cure de toda desconfiança, de toda cisma, Ô oh, Deus, de toda a crença, de toda a fala inimiga que tenta afastar as mulheres umas das outras, competir umas com as outras, tira do nosso meio, Senhor, a inveja, a competição destrutiva. Deus, envolva-nos em amor, em irmandade, em laços seguros de afeto, de segurança. Oh, Deus, que muito do que nós aqui possamos não ter recebido nas nossas casas, nas nossas famílias, nós poder, possamos estar recebendo do Senhor e umas das outras, Pai. Porque se foi nos relacionamentos que nós fomos feridas, é também nos relacionamentos que nós seremos curadas. Então, nós declaramos nessa manhã, Espírito, estamos aqui. Eis-nos aqui. Unja, um nos fortalece, nos, nos ligue, nos conecte uma a outra em amor, Senhor, em esperança, em fé em alegria, que nós possamos abrir nosso coração sem medo e orarmos umas pelas outras, abrir nossa alma, nosso sentimento, nosso problema e falar, ah, irmã, eu estou abrindo com você porque eu preciso da sua oração, porque eu preciso que você me ajude, porque eu acredito que nós juntas somos mais fortes, Pai que seja essa unção e o um mover que esteja no nosso meio para honra e glória do Teu nome, Pai, porque nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós, nós queremos que o Teu reino seja implantado nessa terra, nós queremos, Senhor, viver aquilo que o Senhor já estabeleceu e que muitas vezes é tão diferente do que nós vivemos até aqui, mas nós recebemos hoje a unção para sermos sempre intensas na vida contigo e fechadas na missão. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amém. 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 amém.